Turnen is zoveel meer dan dat moment van glorie in een volgepakte arena. Zoveel meer dan dat perfecte element op het perfecte moment. Ongekend, vlekkeloos uitgevoerd. En zoveel meer dan die val, waardoor ook je droom in duigen valt. That is a heavy fall. He wants to keep going. Iedere turner, iedere turnster heeft een eigen verhaal. En die verhalen willen wij, Lisa Deen en Edwin Cornelissen, aan jullie laten horen. In de podcast Turnpunt, die van turnen geen punt maakt. Ja, daar zijn we weer met uh, Turnpunt, de podcast. En eerlijk is eerlijk, we hadden voor heel veel gasten kunnen kiezen vandaag. Want uh, ja, er is een hoop gebeurd de afgelopen maand natuurlijk. We hebben een EK gehad, dus we hadden voor het heden kunnen kiezen. Maar het leek ons toch wel legitiem om toch nog maar even naar het verleden te kijken... met de presentatie van het rapport van Marjan Olvers in het achterhoofd. En zo zijn we neergestreken in uh, ja, Ossendrecht of All Places. Die Shelle Wong, uh, leg even uit hoor, voor de mensen die topografisch niet zo onderlegd zijn. Waar zitten we precies? Ja, in Ossendrecht, de place to be. Um, het ligt in Brabant, zuidwesten van Brabant en uh, bijna tegen de grens van Zeeland aan. Dus dit is eventjes rij voor de mensen uit het noorden. <laughs> en we zitten zo wat in België, zag ik zelfs. Ja. Oh, ja, inderdaad, inderdaad. Twintig minuutjes van de grens van uh, België, een half uurtje in Antwerpen. Dus, uh, Alles bij de hand, ja. 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 Lichelle Wong, de Nederlands kampioenen van 2006 en 2009, heel verleden in het turnen. En die heeft dat natuurlijk ook met een speciaal oog gevolgd, al die ontwikkelingen van de afgelopen maand. Met name als het gaat om... Ja, dat rapport van Marjan Olvers. Maar Lisa, laten we eerst even teruggaan naar het EK. Want uh, jij bent erbij geweest in Basel. Ik heb het op een afstandje gevolgd. Ja, het was een beetje een EK met ups en downs voor Nederland. Hè? Voelt alweer als even geleden als ik eerlijk ben. Maar ja. uh, inderdaad was wel een EK met ups en downs. Uh, bij de heren een aantal uh, reserveplaatsen voor finales. Um, ja, Casimir Smit die had gehoopt op een Olympisch ticket. Uh, niet gehaald uh, in de Meerkamp. Uh, maar bij de dames natuurlijk wel uh, diverse finales. Uh, de Meerkamp met uh, Naomi en Lieke. Uh, zilver voor Sanne op balk. Bijna goud zelfs. Ja, ja en ook uh, nou ja, internationaal wel uh, ja, mooie dingen kunnen zien natuurlijk. Met Nikita Norgorni uit Rusland die uh, ja, ongenaakbaar was daar. En zijn status uh, richting Tokio wel... Uh, ja, dat wordt ja. heel fascinerend straks in, in ja, Tokio. Zeker. Je vraagt je af wie moet hem gaan verslaan. Uh, ja, en als ik eventjes kijk naar die Nederlandse mannen. Uh, ja, Epke Zonderland die gaf al eerder aan dat hij niet met hele hoge verwachtingen was afgereisd. Maar als ik heel eerlijk ben van Bart Deurlo had ik toch wel wat meer verwacht. Ik eerlijk gezegd uh, ook wel. Ja, ik had wel verwacht dat hij daar uh, op zijn minst in die finale zou staan. Maar uh, ja, dat... Ja, de podiumtraining, daar zag er heel veelbelovend uit eigenlijk. Uh, deed hij deed zelfs nog triple, een triple, toch? inderdaad. Ja. Net als wat Epke in 2012 ook uh, op het EK toen deed. Uh, ja, kwalificatie was ja, op zich geen slechte oefening. Maar ja, er waren gewoon anderen nog beter. En, ja. ja, ik vroeg me vooral af, waarom ging die nou toch niet volle bak? Ik bedoel, als je nou één keer een generale hebt voor de Spelen, dan is het nu wel. Maar ja, dat zeker. Heeft toch, zeker. Uh, Zo'n EK lijkt mij toch wel uh, een mooi moment. Zeker als je kijkt, ja, er zijn misschien nog wel wat kleine World Cups. Maar ja, de deelname zal daar minder zijn dan, uh, dan op een EK misschien wel. Ja. Lichelle, volg jij het nog een beetje, zo'n turntoernooi? Nou, eigenlijk niet echt. Um, ik, als ik het volg, dan is het vooral het vrouwenturnen. Um, gewoon omdat ik het leuk vind, omdat de meiden waarmee ik heb getraind, uh, dan deelnemen. Maar hoe verder ik afkom van, het, van mijn eigen einde van mijn carrière, hoe minder ik het eigenlijk ben gaan volgen. En dat ik niet meer weet dat er bijvoorbeeld een EK was. Kan je nagaan. Um, <laughs> ik heb wel gevolgd dat ze de zilver, dat Sanne de zilver heeft gehaald. Hoor. Dat, dat, dat dan nog wel, maar dat... 
komt dan ooit ergens in het nieuws. Of, uh... ja, ja, want dat is ja. nog best wel een generatiedingetje natuurlijk. Uh, jij hebt met Sander nog wel geturnd. Ja, zeker. Ik denk dat dat van de mensen die nu uh, nog turnen, dat Sander de enige is die echt wel, daar ik echt veel mee heb geturnd en veel wedstrijden mee heb gedaan. En Lieke is natuurlijk dezelfde categorie van leeftijd. Maar op een of andere manier was of ik of Lieke altijd geblesseerd op het moment dat we samen moesten gaan, gaan sporten. Dus uh, ik heb eigenlijk altijd alleen maar wedstrijden met uh, Sander gedaan en eigenlijk geen met Lieke. Of geen belangrijke in ieder geval. Ja. Ja. Lijkt me wel apart, dan, dan zie je dat ze eigenlijk nog midden in die sport staat, terwijl jij al met een heel ander leven bezig bent. Is, is dat een raar idee? Uh, ja, eigenlijk wel. Ik uh, kan het me niet voorstellen dat ik nu nog zou turnen. Nee, ja. <laughs> dat, ja het lijkt alweer een, een vorig leven eigenlijk. Ja, bijna wel. Ik kan me ook niet meer voorstellen wat ik dan zo lang nog moet missen, zeg maar. Ja. Ja. Het knap dat ze dat... Uh... Want uh, jij kan natuurlijk als geen ander dan uh, toch inschatten wat je ervoor hebt moeten doen en laten en zo. De, de, voelt het als een soort van vrijheid die je hebt gevonden? Ja, ik mis het natuurlijk wel. Het is, het, het is ook wel echt een levensstijl. Hoor. Het is echt heerlijk om het zo te mogen ku- en kunnen sporten. Ik weet niet, niet iedereen heeft dat talent helaas, zeg maar. En uh, niet iedereen heeft de macht om dat te kunnen. Uh, ouders die dat toelaten, uh, ja, levensstijlen die het... Toelaten. Dus ik, uh, ik mis het wel. Maar ik, aan de andere kant, ik ben even de vraag gegeten. Maar... Ja, het ging er volgens mij omdat het inderdaad een. De, de, of, oh ja, of je de vrijheid voelde. Nu. Ja, 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 nu, ja, dat zeker. En vooral mijn studententijd dat ik ook echt gedachte van. Oh, ga ik nou nog groeien? Want hè, het sport blijft erin zitten. Uh, maar dat ik gedacht toch niet op het hoog niveau te doen. Want dan toch neemt dat toch wel een beetje hmm. weg van de vrijheid die ik juist zo heb gemist tijdens het turnen. Yeah. Dus ja. Ja, van de actualiteit van het EK gaan we dan maar naar de actualiteit van het rapport van Marion Olvers. Lang opgewacht en nou ja, nu is het er. Waarin ze eigenlijk de ontwikkeling van die turncultuur schetst in de loop der decennia. Wat opviel was dat onder de respondenten dat er twee derde was die zij te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag. Ik vond het eigenlijk best veel, Lisa. Ja, best veel inderdaad. Als je kijkt naar... naar uh... Hoe het is, is neergezet. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook weer zo dat uh, het gaat om de respondenten die hebben meegedaan aan dat onderzoek. En dat waren er niet zoveel. En dat bleken er inderdaad niet veel te zijn. Dus ja, ze, ze gaven het al aan dat het inderdaad illustratief is voor de cultuur dan dat het representatief is. Uh, en dat blijkt ook wel als je het onderzoek leest. Um, maar wat, wat ik vooral belangrijk vind is dat het uh, nu echt op tafel ligt en dat het zo is. Um, maar wat mijn volgende vraag daarbij vooral is, is wat wordt er nu gedaan? Want er zijn allemaal aanbevelingen, maar hoe gaan die op, uh, opgevolgd worden? Wie houdt er een vinger aan de pols? En vooral ook, uh, kijk, het, het gaat grotendeels misschien wel over de topsport, maar die laag daaronder is in mijn optiek net zo belangrijk. Ja. Um, en ja, hoe en ga je daarmee om? Ja, tegelijkertijd hebben ze wel steeds gezegd van um, uh, waar we de voornaamste excessen tegenkwamen, dat was in de topsport. Mm-hmm. En dat was in een damesteurne uh, ja. en misschien ook wel is. Ja, Lichelle, jij hebt dat neem ik aan ook allemaal wel meegekregen, dat rapport en wat er allemaal uitkwam. Ja, nou ja, zeker. Ik denk dat ik uh, in de aanloop naartoe echt wel heel veel heb meegekregen. Um, ik heb ook deelgenomen of heb meegedaan als respondent aan dat onderzoek. Um, ja, ik denk dat ik niet als de meest fanatieke heb deelgenomen aan uh, dit onderzoek, maar ik ben zeker wel uh, ermee bezig geweest. Is daar ja. een reden voor geweest dat je wat meer op de achtergrond uh, bent gebleven? Ja, zeker wel. Gewoon ook omdat ik eigenlijk best wel een heel druk leven heb op het hmm. moment. Ook gewoon net begonnen met een baan en het kost gewoon heel veel tijd en ook nog energie. 
um, dat ik ook mezelf daar wel een beetje voor heb moeten beschermen. Van, hè, want het, het opent toch echt wel een beerput ook uh, qua emoties. En dat merk ik dan echt wel ook aan anderen die dan wel zo uh, dieper in hebben gezeten. Dat het toch wel wat met je mentale gesteldheid doet. Bijvoorbeeld, uh, ik weet niet of ik mijn namen mag noemen, maar bijvoorbeeld Gabrielle die op, uh, op ik weet niet waar, welke show zij zat. Maar um, dat ze zei, ja het, is toch wel, het heeft toch wel een impact gehad en nu ben ik wel weer ziek thuis. Of dat nou specifiek direct één op één de reden is geweest. Maar ja, ze zit dan toch wel... Ja. Uh, Heb je veel ja. contact gehad met die meiden die wel in de media uh, zijn verschenen, zeg maar? Ja, zeker. Vooral de meiden waarmee ik dan zelf wel heb geturnd. Um, uh, bijvoorbeeld Petra, die is een heel groot uithangbord. Alleen daar, ja, daar heb ik gewoon niet veel contacten mee. Hm. En Anouk Jong ook eigenlijk niet, want die ken ik gewoon niet. Maar Stephanie, of Stephanie, is, die is heel veel op tv geweest, of hm. voor in het algemeen en in de media. En daar heb ik wel echt veel contact mee gehad. En ook wel gewoon uh, neergelegd van wat vinden jullie nu van, hiervan? Want ja, ik denk er dan het, het, het mijne van. En uh, ja, toch ook Stephanie en Danila, dat ik denk van ja, wat vinden jullie er dan eigenlijk van? Want ja, zij, hebben toch ook, zij verkondigen toch wel de mening van een bepaalde groep. Ja, zo, want iedereen heeft eigenlijk uh, zijn eigen verhaal natuurlijk en zijn eigen perceptie ook van wat er gebeurd is. Als je, als je het op jezelf betrekt, wat is jouw gevoel erbij als je, als je daar terugdenkt? Ja, ik heb heel veel gevoel, gevoel bij het turnen. Ik denk dat ten eerste ik het een fantastische sport vind. Um, ik denk dat ik zoveel heb mogen meemaken door de sport. Dat dat voor mij een mega positief gevoel is. Ik zou niet hier zijn geweest waar ik nu ben zonder de sport. Um, dus dat eigenlijk voorop. Maar ik denk ook wel dat het me heel veel uh, in mijn sociale ontwikkeling, mijn communicatieve vaardigheden toch echt wel achteruit heeft gezet. Ook de kijk gewoon op de wereld. Dat ik mijn vriend die is super, ja, die is echt, die weet gewoon heel veel van de wereld. Die kan je alles aanvragen en die weet er iets van. En dan denk ik echt, ja, ik heb geen idee. Ik ben een soort van wereldvreemd eigenlijk. En ja. komt dat dan omdat je al die tijd eigenlijk in een soort van cocon hebt geleefd? Ja, ja, eigenlijk wel. Het was allemaal niet belangrijk. Voor mij was het belangrijkste dat ik op tijd op de training was. En dat ik die uren maakte. En dat ik dan at en sliep. En het liefst ook nog op, op, op zaterdag niks deed. Uh, en gewoon echt een vrije dag had. Um, ja, dat, ja, dat was voor mij belangrijk. En, en, en alle dingen eromheen. Ook bijvoorbeeld sponsorcontracten. Of hè, had ik een keer met, uh, met Nike een, uh, een fotoshoot. En dat vond ik dan echt heel vervelend. Want dat was dan mijn zaterdag. Dat was mijn chilldag. Um, terwijl achteraf dan denk je... Ja, maar kom nou. Dit was het al, dat, zijn, dat zijn de leuke dingen van de sport. Maar Daar had je van moeten genieten. Ja. ja, en op dat moment had ik dat gewoon nog niet. Nee, uh, dat is dan aan de ene kant hè, het topsportleven. Het zal voor meer sporten waarschijnlijk gelden. Maar ja, turnen is natuurlijk wel heel erg trainingsintensief. Veel uren in de hal en zo. Uh, maar het gaat natuurlijk ook om uh, hoe het eraan toe gaat in die turnhal. Hè? En de, de, de communicatie tussen een trainer en, en de turnsters en zo. Uh, als je daarop terugblikt, uh, ja, je hebt er al eerder ook wel eens wat over gezegd, maar dat, dat was ook bepaald niet positief. Hè? Nee, ik denk dat dat eigenlijk ook wel echt de stempel heeft gelegd op het uh, negatieve deel van de turnsport of van mijn ervaring binnen de turnsport. En dat dat echt wel was, um, dat, dat ik eigenlijk een beetje veranderde ook wel als kind. Dat ik echt uh, vroeger juist mijn mond niet kon houden en heel veel praten. En Nog voor, voor het turnen? Voor het turnen, dat ik heel klein was, dat, dat mijn moeder het spelletje met mij deed van hè, uh, we doen nu het spelletje, je moet één minuut stil zijn en dan mag je weer. En ja, dat kon ik gewoon niet. En nou, fast forward vijf jaar later, ja, dan was het gewoon, Lichelle, en, en, is er nog wat gebeurd? En gaat het nog? En wat doe je? Hoe gaat het? Nou, er kwam gewoon niks meer uit. En dat is niet, denk ik, dat heeft niet gelegen aan mijn persoonlijkheid. Dat heeft ook niet gelegen aan mijn opvoeding. Dat heeft gewoon echt gelegen aan waar ik op dat moment was. 
ja, waar, waar ik mijn leven leidde, zeg maar. Was je ja. jezelf daar bewust van op dat moment? Nee, absoluut niet. Ik, uh, la- toen ik nog terugkeek, dacht ik later wel van... Ja, ik weet, het was uh, mijn eerste paar trainingen in uh, Zoetermeer. was dan de ochtendtraining. En uh, Michel Bosman was daar nog als trainer toen. En die zei... Uh, oh jeetje, wat ben je vrolijk voor een ochtendtraining. Want ik dacht... Leuk, turna, dat gaan we doen. Ook ochtends om acht uur. En uh, nou ja, binnen drie, vier dagen was dat eigenlijk omgeslagen. En dan zeggen ze... Hé, hey, kijk, je past er nu tussen, zei hij tegen mij. En toen... Want, want wat, wat gebeurt er dan? Uh, dat je in inderdaad zo transformeert? Ja, vermoeidheid, denk ik, ten eerste. Want het is toch, je hebt zes uren erop zitten... terwijl je dat een week geleden nog maar drieënhalf uur per dag deed. Um, ook wel gewoon, je conformeert je een beetje naar hoe de cultuur daar is. Als mensen allemaal rustig zijn om acht uur ochtends... dan ga jij niet als een stuiterbal daar doorheen zitten. Vooral als je dat voelt, zeg maar. Als je het niet voelt, ja, dan, dan kan je, hoef je daar niet op aan te passen. Maar als je dat, dat verschil voelt... dan denk ik dat je er wel sneller op aanpast... dan, uh, dan dat je eigenlijk misschien achteraf had gewild. Ja, ja want jij trainde in Zoetermeer... onder uh, ook Frank Louter. En Patrick Kiens liep daar ook rond. Hè. Uh, ja, wat je wel hoort... De, de, het was daar zo dat er nooit muziek ook op stond in de hal. Dus doodse stilte. Ja, ik, uh, dat zijn echt wel de dingen waarvan ik denk, nou dat moet, dat moet gewoon anders kunnen. Um, je komt binnen, uh, je, je had een heel structureel schema en dat vond ik heel fijn. Want daar ben ik denk ik wel, daar ga ik wel goed op om het zo te zeggen. Ik hou van schema, ik hou van te weten waar ik aan toe ben. Dus dat was het hele fijne, maar het was dan ook uh, dat het soms een beetje doorsloeg. In van, we moeten per se altijd dit doen en de muziek mag nooit aan. En als er dan een radio ons Opstond. En dat was echt niet hard. Dat was echt zachtjes. En ik kan me niet voorstellen dat iemand daarvan uh, uit zijn focus raakt. Dan moest dat uit en dan ging dat uit. En um, ja, je mocht niks zeggen. En, ja, of in ieder geval zo voelde het. Achteraf dan vraag je wel eens af, was dat ook echt zo? Ja. Alleen dat was wel hoe het over is gekomen en hoe we ook reageerden op situatie. En het was natuurlijk ook wel zo dat er gewoon echt concreet dingen gebeurden. Bijvoorbeeld die focus op het wegen, hè, wat een groot ding was, blijkt ook uit het rapport, maar dat, dat was in Zoetermeer ook zo. Ja, ik denk dat we in Zoetermeer daar juist uh, van alle clubs, uh, waarvan ik het weet, het minst op hebben gefocust. Oh, echt waar? Ja, en als we dan wogen, was dat wel bijna altijd door de fysiotherapeut. Um, dus ik denk dat daar al wel iets van progressie in zat. Maar hij, Frank gebruikte dat ook wel echt als machtsmiddel, dat hij zei, random, zomaar, we gaan nu wegen. En dan moest je maar in de rij gaan staan. En dan, ja, dan was het gewoon, maar kom maar op, uh, ga maar op die weesgast staan. En dan de stress erbij. En dat is dan dan gewoon echt machtsmisbruik. Ja, Ja. ja. Uh, ja, ze ze noemen het ook wel bodyshaming, omdat omdat er continu ook uh, wordt benadrukt dat je dan te dik zou zijn en zo. Ja, ik denk dat uh, in Zoetermeer wel echt ook mensen uitsingelden. Het, uh, bijvoorbeeld als ik het vergelijk, want ik heb nog maar... Ja, ik heb ook twee clubs, echt twee echte topsportclubs getraind. Dat ja, daarna in Heerenveen dan. In Heerenveen, dat we daar gewoon standaard, ik weet het niet eens meer... maar volgens mij één keer in de week moesten wegen. Um, en die standaard, aan de ene kant was dat voor mij wel heel fijn... want dan wist ik gewoon, elke zulke dag moet je wegen. Nou ja, en dan zie je het verschil... En in Zoetermeer was dat ook zo. Dan was het volgens mij één keer in de twee weken eigenlijk dat we moesten wegen. Maar dan random, als mensen uitgesingeld werden, dan was dat gewoon... Nou, uh, weet ik veel, Pietje, kom jij maar even naar voren. Jij komt nu maar even op de weg. Een soort ik denk loterij dat je haast. Ja, ja. Ja, nou ja, gewoon ook wel van, uh, ik denk dat je te dik bent. Laat maar eens kijken hoe zwaar je bent. En ja, ja dat vind ik gewoon niet kunnen. En ook, hè, dat, dat is de weegschaal zelf. Maar het probleem daaromheen is ook dat je gewoon... Um, dat mensen gewoon uitgescholden werden, als ik het zo mag zeggen, 
over hun lichaam, om, om hun lichaam. Uitschelden was natuurlijk sowieso een beetje inherent aan de cultuur die zij hanteerden. Ja, ja het was altijd, uh, wat vond ik dan over het algemeen negatief. Als er iets gezegd wordt, was het negatief. En dan, dan kijk ik weer terug en dan denk ik, waarom zou dat dan zo zijn geweest? Hè? Want ja, ik snap ook wel dat je de aanwijzingen moet geven. En aanwijzingen geef je ook vooral op dingen die nog verbetering kunnen uh, ontwikkelen. Alleen ik denk dat ik uh, ook wel turnclubs heb ik dan zelf mogen lesgeven. Dat dat dan zo leuk was als iemand dan zei, jeetje, wat heb je dat toch goed gedaan? En dan, ja, dat, dat hadden we gewoon nooit. Wat zou dat zijn? Want er wordt vaak gezegd, ja, het is ook een beetje die Oost-Europese cultuur die geïmporteerd is. En die helemaal niet aansluit op hoe wij met kinderen omgaan. Is, is dat het onderliggende verhaal? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ik denk die, het is, kan me niet voorstellen dat elke turntrainer in Nederland een persoonlijkheid heeft waar dit bij past. Uh, dus er moet ergens iets zijn geweest in de ontwikkeling van uh, de turntrainer zelf, die hiervoor heeft, wat hiervoor heeft gezorgd. En ja, dat kan echt wel heel goed zijn dat dat gewoon copy-paste is van wat ze dachten dat goed was. Ja. Ja, uh, wat je ook wel veel hoort is dat die trainers zich vaak ook helemaal niet bewust waren van wat hun woorden deden. Hè? Ik kan me voor, uh, herinneren, ik sprak een trainer en die zei ja, uh, ik uh, uh, zag op een gegeven moment, dat was bij het mannenturnen, een, uh, een turner die nogal worstelde met zichzelf en die zich een beetje terugtrok. Toen dacht ik nou laat ik hem maar even zijn gang laten gaan en kreeg ik la- later het verwijt dat ik hem negeerde. Um, dus... Je hebt soms ook wel het idee dat de perceptie van een coach niet aansluit bij hoe een turnster het voelde. Ja, dat kan ik me wel heel goed voorstellen. Ik denk dat dat, maar ik denk dat dat menselijk is. Ik denk dat uh, als dezezelfde situatie zich voor had gedaan in de buitenwereld, dat je ook deze reactie zou kunnen hebben gehad. En dan toch denk ik dat dat ook een deel inlevingsvermogen is, dat jij dan als trainer, volwassene, dat misschien toch iets beter had kunnen inschatten dan een ander. Dan dat dat ook mensenkennis, zelf. toch? Ja. Ja, ja. 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 Nee, dat is waar, dat is waar. Maar ja, het geeft wel aan hoe lastig dat het in elkaar steekt. Je zei zelf ook, je bent in gesprek gegaan met... Uh, met, met oude trainingsgenoten van jou, uh, hoe zij dingen hebben beleefd. Want um, jij had ook niet zoiets van, er is één waarheid of zo. Er kunnen meerdere uh, verhalen zijn. Ja, dat vind ik zelf heel lastig. Ik zit daar dan zelf denk ik nog midden in dat proces. Um, je hebt mensen die daar echt al zeer lang mee bezig zijn. Van, ik weet al twintig jaar lang dat alles wat er is gebeurd gewoon fout is. Uh, maar ik heb dan ook... Uh, ja, vriendinnen, weet ik niet of ik dat dan nog zo vriendinnen kan noemen, maar in ieder geval kennissen, mensen waar ik echt wel vaker contact mee heb binnen de turnwereld, die zeggen, ja, ik heb het alleen maar positief ervaren. En dan denk ik, ja, waar, waar, wat, waar sta je dan? Hè? Uh, wat is dat dan? Ik snap wel, ervaring is anders dan wat er echt is, uh, wat, ja, wat de feiten die op tafel liggen. Alleen dat de feiten zo zijn en dat iemand anders daar nog steeds een positieve ervaring van kan hebben... dat vind ik dan nog wel heel lastig te interpreteren. En ligt dat dan aan mij? Ligt dat dan aan de andere persoon? Weet je? Of is dat dan toch echt de situatie? En daar, daar, ja, daar worstel ik nog wel mee. En ook nog zelfs na dat onderzoek en na het uitzicht van het onderzoek... vind ik dat nog steeds voor mezelf heel moeilijk om dat, nog, uh, om dat goed te plaatsen. Ja, wat me ook opviel, Lisa, in dat onderzoek, is dat er gezegd wordt van ja, uh, we kunnen eigenlijk, uh, als je echt wil weten, ook voor de huidige topsporters, wat de consequenties zijn van een trainingsaanpak, dan moet je nog eens tien jaar verder kijken, want vaak komen de problemen pas na afloop van een carrière. Ja, dat wordt inderdaad wel vaker gezegd, ook wel door een aantal, ja, de auteursters die zeggen van ja, wij hebben het ook pas na onze carrière uh, nou ja, kunnen reflecteren of ja, het besef meer 
beginnen te krijgen, denk ik. Ik weet niet hoe je dat uh, moet noemen. Maar inderdaad, ja, ik kan me ook heel goed voorstellen dat je als, als turnster die nu bezig is met een Olympische droom, dat je zoiets hebt, ja, dit is nu mijn focus. Ik ga me nu niet ergens anders uh, mee bezighouden. Maar ja, ik denk dat dat wel voor elk persoon verschillend kan zijn. En de ene zal daar misschien juist wel meer mee bezig zijn en de ander juist, die sluit zich volledig af. Ja, is dat inderdaad zo, Lichelle, dat, dat het echte besef van uh, wat je hebt meegemaakt in die hal en wat de impact uh, is geweest uh, op jezelf, dat dat pas na afloop van je carrière komt? Ja, dat geloof ik echt heilig eigenlijk. Ik denk um, dat als je daar middenin zit, dat je, dat je nog niet, wat jij net zegt, goed kan reflecteren op wat er nou echt gaande is en wat jij daarvan vindt en uh, hoe je je daarbij voelt en of je daar akkoord mee bent. Um, dus ik denk voor mezelf ook en ook pas als je weet hoe het anders kan. Um, dat je dan ook denkt van nou, dat was eigenlijk niet het goede. En dat is niet wat ik nog wil. En dat is niet wat, wat ik ook niet zou willen voor anderen uh, die later en na mij komen. En ik denk dat er heel veel van ons, als ik dat dan mag zeggen, van de groep van de mensen die nu heel erg deelnemen aan dat onderzoek. En um, dan toch hopen dat er een cultuursverandering zit. Dat die dat wel al hebben meegemaakt van Hé, dit zijn de gevolgen. Dat wil ik niet voor een ander. Of dit, of dit heb ik gezien hoe het wel kan. En dit wil ik ook, dat andere wil ik dus nooit voor een ander meer dat dat gebeurt. En ik denk um, dat je dat niet kan zien als je daar middenin zit of in ieder geval moeilijker kan zien. Het is misschien ook een beetje zoals we begonnen, dat je zegt van ja, je hebt dat andere leven helemaal niet ontdekt. Je zit in zo'n kokon, dus je beschouwt dat als normaal op dat moment. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja, dat, dat zou ik zo zeggen. En ik denk ook wel dat er, dat er toch wel turnsters zijn die denken van pff, moet ik weer wegen of pff, moet, ik, moet je zoveel schelden? Maar dat hoort er dan maar bij. Dat neem je dan maar op de koop toe. Want het is niet zeg maar dat die ene keer schelden dat dat je helemaal kapot maakt. Het is ook niet die ene keer op de weegschaal dat je helemaal van je stuk brengt. Maar het is gewoon hè, de herhaling um, en daar uiteindelijk, wat er uiteindelijk uit voortvloeit wat het probleem eigenlijk is. Ja. Wat eigenlijk ook altijd wel opvalt is de afhankelijkheid die je hebt van, uh, van een coach. Hè? En ja, toch het gevoel van ondanks al die negatieve ervaringen, je doet het samen. Dat was wel hoe jij het... Is dat niet tegenstrijdig soms? Ja, nou ja, eigenlijk, ik, ik, ben de, ik ben mijn hele turncarrière opgegroeid met één trainer en dat was mijn trainer. Dus ik, als ik dan bijvoorbeeld de uh, mediaberichten hoor van de, bijvoorbeeld een Etora Tortier, dan denk ik, ik snap je wel. Ja, zij wil blijven trainen met Patrick Kien, zij ook al wil de bond niet met hem verder. Ja, ik snap jou heel goed, want ik kan me dat gevoel echt nog wel herinneren van, oh jee, hoe moet dat nou zonder die trainer? Maar dat is ook weer het moment, denk ik, dat je, waar, waar ze dan nu middenin zit, waar, ik, waar je achteraf en de mensen die daar dan niet meer volledig in zitten, toch uh, misschien ietsje beter kunnen, over kunnen nadenken. En dan denk ik bijvoorbeeld, vind ik het heel knap van een uh, Sarah bijvoorbeeld, die zegt, nou, weet je, het, uh, het is niet mijn coach, het is gewoon hè, de turnsport en de uren en ik mis hem echt wel en de, de uh, aanwijzingen ook, maar ik kan het ook gewoon zonder hem. Ja, ja vind die, ik heel knap. die onafhankelijkheid eigenlijk, dat je die kan hebben. Ja, dat vind ik super knap. Uh, ja, ja, ja. Uh, want je ziet het vaak, en je hebt het zelf ook meegemaakt, hè, dat, dat trainers ook een soort van voor jou bepalen. Ik moet altijd, als ik aan jou denk, denken aan dat WK in Stuttgart in 2007, waar je derde reserve was voor de meerkampfinale, maar toch naar huis werd gestuurd. Uiteindelijk een fout, want de plek kwam vrij. Dat was een keuze van de coach? 
Nou ja, weet je, wij werden eigenlijk nooit meegenomen in de keuze van. Um, als het, als het, uh, wat ik herinner is dat er altijd al een keuze was gemaakt. En dat er achteraf dan werd gezegd, dit is het. En um, wat ik denk ik daar had gemist is dat iemand heeft gezegd van... nou, ik denk erover na om misschien naar huis te gaan, want dit en dit en dit speelt. En dan had je ook kunnen inbrengen van nou, ik ben het daar niet mee eens. Want het volgende, hè, er zijn zoveel reserves en er valt altijd iemand uit. Want die heeft geen zin om zijn lichaam helemaal naar de Filistijnen te werken voordat de toestelfinales zijn. En dat was dus niet op dat moment. Het was gewoon zo dat uh, uh, Frank ineens weg was. Uh, in zijn auto al van Zoetkart naar huis zat. En dat uh, ik en mijn ouders en de rest van de delegatie daar stonden van ja en nu. Ja. En dan dat je denkt van oh chips ik kan het niet zonder mijn eigen, mijn eigen trainer. Uh, en dat mijn ouders dan ook hebben besloten. Ja kijk dit is een vreemde situatie. Dit is heel raar. Dit is niet van tevoren uitbesproken. Dit is dan dus vinden wij dus onveilig. Dus jij gaat ook naar huis. Nee. Heb je toen ook het gevoel gehad dat er ook geen, geen mogelijkheid was om met iemand te praten? Om te zeggen van, joh, ik wil wel. Ja, nee, dat was er gewoon niet. Ja, je had geen stem. Uh, heb je dan het idee dat je als Turnster eigenlijk een soort van marionet bent uh, in de handen van coach, delegatie? Ja, ja, heel erg. En dat heb ik eigenlijk wel vaker meegemaakt ook hoor. Uh, bijvoorbeeld ook in het WK in Aarhus. Daar was ik ook echt gewoon het poppetje van de KGU en de trainer. En ik had zelf eigenlijk vrij weinig te zeggen. Het was gewoon, nou ja, ik, ik weet niet precies of jullie het verhaal weten, maar ik had mijn uh, enkelbanden echt vlak voor, uh, voor de wedstrijd gescheurd. En ik kon er gewoon eigenlijk helemaal niks mee. Het was gewoon nog heel opgezet. En ik kon er gewoon eigenlijk niet op springen, niet op staan, niet op lopen, niet op landen. Nou goed, wat kan je dan wel? Brug. Nou, dat was dan toevallig ook nog mijn beste toestel. Dus ja, uh, dat is wel fijn als dat in het team meekomt. Alleen afsprong, ja, dat moet je toch op je voeten landen, echt van drie meter hoogte. Dus nou ja, als je zo hoog zwaait. Maar um, ja, dat, dat, dat ging gewoon niet. En dan zit je in een tweestrijd en ik had daar echt niks over te zeggen. Het was de KGU zegt tegen mij, jij moet... Um, uh, want we hebben je nodig voor het team. Nou ja, Frank zei, je mag niet, want ik wil niet met iemand die zo'n rare afs- zaltetje achterover van Brug doet. Dat, dat is natuurlijk gewoon gezichtsverlies. En hoe zit het dan met een, een medisch team, want daaromheen staat, zeggen die niet tegen jou van, joh, dat kan echt niet met die enkel? Nou ja, die zeggen wel, je kan niet de afsprong doen met die enkel. Hmm. Niet bijvoorbeeld de zalfrozer, maar een zalto, wat kon, dat kan. Want dat is veel minder impact. Hè? Dat kan je echt wel even aanzien komen voordat je landt. Um, maar ja, heel, dat, een medisch team had in die tijd geen inspraak. En als je ziet hoe makkelijk zo iemand aan de kant wordt gezet. Ja, ik zou het misschien zelf ook niet te weten. Je wil dan hè, je wil het beste voor uh, de sporters. En hoe doe je dat door daar ook echt aanwezig te zijn. En te kunnen werken met die sporters. En als jij te veel pusht of te veel dingen zegt die, niet, die de bond of de trainer niet vinden dat klopt, dan word je eruit uitgezet. Nou, dan ben je er helemaal niet meer voor de sporter. Dus ik denk dat het ook voor hen kiezen was tussen twee kwaden. Feit was wel met uh, al dat gedoe in het Nederlandse vrouwenturnen, Lichelle, dat jij op een gegeven moment dacht, jongens, zoek het uit, ik ga naar Amerika. Ja, dat was <laughs> toch echt wel... Uh... Was het een vlucht? Nee, ik denk eigenlijk meer een samenloop van omstandigheden. Okay. Ik, uh, in 2009, dus uh, afgestudeerd, of in ieder geval heb ik mijn VWO gehaald. Um, dat ik dacht, ja, en nu? Uh, normaliter, als je een beetje meeloopt in, in, in de volgorde van wat no- normaal gebeurt in een maatschappij. Dus dat je na of een tussenjaar neemt of gaat studeren of iets gaat werken, weet ik veel, iets gaat doen. Um, 
Alleen dat, voor mijn idee kon ik dat niet combineren in Nederland. Uh, turnen wat ik deed, wel op het niveau wat ik deed in Nederland... kon ik niet combineren met wat ik wilde doen... Uh, na mijn uh, VWO-diploma. En dat was deels ook wel echt een reden om te zeggen... nou, dan ga ik het proberen ergens waar dat wel be- blijkbaar mogelijk is. Um, en dat is, ja, dat is eigenlijk een van de grootste redenen geweest... waarom ik naar Amerika ben gegaan. Ja, dus ging je turnen ook in Amerika, turnen en studeren. Um, hoe anders is het als je daar terechtkomt? Ja, echt compleet anders. Um, uh, het, is, het was zo leuk. Ik... Um, Achteraf gezien is dat denk ik ook wel een beetje mijn redding geweest tussen aanhalingstekens om te zeggen hoe um, om nu te kunnen aangeven hoe leuk ik de turnsport wel niet vind dat ah. dat hm. uh, dat dat pas is gekomen nadat ik in Amerika ben geweest. En, en wat ik... maakte het daar zo leuk? Uh, de sfeer, het, het teamgevoel um, dat um, we gingen ook echt. Het was ook gewoon school en turnen. En voor mij was school heel belangrijk, want ik vind studeren gewoon echt heel erg leuk. Ik weet dat er heel weinig mensen zijn die dat kunnen zeggen, maar dat vind ik gewoon super leuk om te doen. Um, dus dat was heel fijn, dat vond ik leuk. Ik mocht leren, ik mocht doen. En daarnaast was het dus ook zo dat, er, dat iedereen hetzelfde doorliep. En het, ik ben altijd, en dat klinkt heel stom, maar een van de weinigen geweest die op het VWO heeft gezeten... en die zoveel jaren middelbare school heeft moeten doen... in de turnwereld vergeleken ja, met mensen die vier jaar bijvoorbeeld op school hebben moeten zitten. Hm. En dat was voor mij soms wel dat ik dacht, pff, moet ik nog? En, en ja, in Amerika was het gewoon zo, iedereen had vier jaar lang universiteit... en iedereen had een beetje hè, dezelfde uh, opleiding genoten daarvan tevoren. En daarnaast had iedereen ongeveer hetzelfde niveau qua turnen. Konden we ongeveer even, uh, ja, waren we ongeveer even goed. En de mensen die te goed waren, dus bijvoorbeeld een Sam Peshek... of een, ja, nou ja, dat is een beetje het voorbeeld dat nu in me opkomt... die gewoon Olympisch kampioen is... Die is gewoon te goed eigenlijk. Maar die werd door regels uh, belemmerd in wat ze allemaal kon laten zien. Dus het was echt iedereen werd een beetje rondom hetzelfde niveau gehouden. En, en ook qua school. En dat, ja, dat was, je was eindelijk niet een uitzondering. En dat vond ik echt heerlijk. Ja. Heb je daar dan ook zeg maar, misschien het plezier weer teruggevonden in de sport? Ja, dat denk ik wel. Het heeft wel een paar jaar geduurd hoor. Het eerste jaar zat ik heel, nog, heel erg mee van ik moet en ik zal naar de Olympische Spelen. En dat vind ik heel grappig. Want ik was voor deze podcast natuurlijk een beetje aan het nadenken van wat, 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 wat weet ik allemaal nog van vroeger. En dat, ik, weet, ik weet me nog te herinneren dat ik uh, de, de eerste keer de turn van Propatra inliep. En dat uh, Frank dan aan mij vroeg, wat wil je? Ik zeg, nou, een EK lijkt me echt geweldig. Nog al die Europese landen, top. Nee, dat was niet goed genoeg. Dat was gewoon het antwoord, was nee. Um, Oké, okay, nou zeg ik, nou, een WK, weet je, alle landen van de wereld. Nou, nog beter, toch? Ja, nou ja, dat was ook niet goed genoeg. En Olympische Spelen, toen dacht ik echt, nou, ik heb daar nog nooit van gehoord. Ten eerste, nou, of misschien een keer van gehoord. Maar echt, ik heb geen idee wat dat betekent. Ik, ik heb geen idee wat dat inhoudt. Dat zijn ook alle landen van de wereld. Dus ik weet niet waar je nou zo druk over maakt. Maar dat was het enige juiste antwoord. Um, dus van, vanuit mezelf kwam dat eigenlijk helemaal niet op. En in 2009 was dat eigenlijk nog steeds wel waar ik uiteindelijk voor wilde gaan. Dus de eerste paar jaar in Amerika was, of het eerste jaar, het eerste jaar eigenlijk, was dat nog wat een poging zou zijn. En uiteindelijk dacht ik, nee, nou maak ik mezelf weer die uitzonderingspositie door naast wat iedereen doet en het, het geluk wat ze daarmee krijgen, ook nog eens te proberen te vechten voor een Olympische droom, die eigenlijk heel eerlijk gezegd, niet specifiek een hele, hele specifieke droom van mezelf was. Achteraf denk ik van, als ik het had gehaald, tuurlijk, geweldig. Maar dat is niet het enige plezier wat ik uit de turnsport heb willen halen. Het was eigenlijk meer de droom van anderen dus. 
Ja, eigenlijk wel. Nou, kijk, als ik nu... Uh, hè, ik snap ook wel, het is een Olympische droom. Ik denk als topsporter dat dat het ultieme doel is. Maar ik denk dat mijn, uh, mijn geluk echt was gekomen van hè, zo goed mogelijk turnen. En leuk kunnen sporten en het hopelijk ook kunnen deelnemen. Uh, en strijden om die medailles met andere landen. Dus op een EK, op een WK had ik eigenlijk net zo gelukkig geweest. En die ervaring van een Olympische Spelen... ik snap dat dat voor heel veel topsporten nu achteraf een droom is. Maar voor mij is dat... Hey, ik was dertien, ik had geen idee. Ik heb nog nooit een Olympische Spelen op tv gezien. Dat ik zeg, ik ben geen, ik heb, we hebben geen sportersfamilie. Ik kijk nooit voetbal. Ik kijk, weet je, ja, dat, dat was dus helemaal niet uh, voor geen mij weg. Nee, nee, dat was helemaal geen ding. Waarom nee. zou dat dan zo belangrijk moeten zijn? Ja. Ja. Leuk, hè? je zegt ook in Amerika dat, dat teamgevoel... dat hoor je bij meer sporten. Ik heb ook wel zwemmers gesproken die zeggen... ja, dat is geweldig als je dan met z'n allen... Iets nastreeft, ondanks dat het een individueel iets is wat je doet. Uh, d- d- dat tilt je ook naar een hoger niveau eigenlijk? Ja, dat was, ik denk, achter, dat was echt, ik, ja, ik zou iedereen aanraden die hier uh, in Nederland denkt van nou, hè, ik kom me geen stap verder, ga vooral naar, het is zo leuk. Um, het was zo'n groepsgevoel en iedereen ging echt wel voor het doel van het winnen uh, van die kampioenschappen. Maar ondertussen werd je zo, um, ja, het was, ja, je, je leefde gewoon samen als een familie. Je werd zo goed ondersteund en door de school, maar ook door de trainers en door je familieleden, dus je medetursters. En het was allemaal gewoon om jou, uh, denk ik, gewoon een beter mens te maken door turnen. En, en als je dan kijkt naar de omgang van de trainers met de turnsters. Ja, er is natuurlijk in Amerika ook een hoop gebeurd. Hè. We hebben Athlete E gezien, die documentaire. Uh, we hebben ook het, het uh, Spartaanse regime van de Caroli-familie. Uh, daar hebben we veel over gehoord. Maar hoe, hoe was dat in jouw geval en op het niveau waar jij op turnde? Ja, dat is natuurlijk een heel ander niveau. Uh, dus alles wat daar gebeurde in de topsport, dat is ook echt zo gebeurd. En je, wij hadden dan een aantal meiden die ook uit die topsportkringen kwamen, die uiteindelijk kwamen turnen in het College turnen. En ja, daar, je zag gewoon aan, aan ze dat ze gebroken zijn en gebroken waren. Um, maar dat, is, dat was heel anders binnen uh, de NCAA. En hoe mijn trainers dat dan altijd zeiden, dat waren van ja, jullie zijn natuurlijk nu ook ouder. Je zijn tussen de 18 en de, nou ja, ze zijn 22. Um, dus er zijn, je kan ook gewoon gesprekken voeren. Je kan ook uh, beter uh, beargumenteren. En ze zegt ook, als zij dan zelf, en ze is nog nooit, ze is, voordat ze college turner deed, was ze nog nooit turn geweest, Dus zij heeft echt alleen maar college turnen meegemaakt. En als ze zegt zelf, als ik dan terugkijk, hè, als ik dan denk aan hoe het zou zijn geweest als, jij, als jullie klein waren geweest, op bijvoorbeeld 13 jaar, hè, die trainingsuren moesten gemaakt worden. Want anders ben je nu niet op dat niveau wat je toen, uh, wat je nu bent. Dus hè, trainingsuren moeten, uh, je mo- er moeten regels zijn, want kinderen hebben structuur en regels nodig. Um, maar daar zijn er ook natuurlijk weer grenzen in. Ja. Dus het zal, ik denk ook nooit dat het in het gewone topsport tussen de 0 en de 18, zeg maar, zo zou kunnen zijn als dat het op college turnen zou zijn. Maar ik denk dat er wel een aantal dingen uh, kunnen proberen over te nemen om het iets fijner, een ja, fijnere leeromgeving te maken. Ja, je, je schetst de transformatie in eerste instantie van een heel open en vrolijk en spraakzaam meisje naar ja, een, een, een nogal introvert of in zichzelf gekeerd meisje in die turn al in Zoetermeer. Kan je zeggen dat de omgekeerde transformatie in Amerika weer plaatsvond? Ja, dat denk ik eigenlijk wel. En ik denk eigenlijk, ik had het er laatst met uh, een van, uh, van de mediturners over. En die zei, ja, ik vond het altijd zo overdreven als ik naar jou keek. En dan denk ik echt... Amerikaans. Ja, ja zo Amerikaans. Ik denk echt, ja, maar ik, ja, ik heb dat helemaal niet zo gevoeld. En het was zo, het mocht en het kon. En je kon je uitdrukken hoe je wilde. En je kon lekker gillen. En je kon lekker, weet je, je, 
ja, dat mocht gewoon allemaal. En als je dan een beetje als Debbie Downer zo de vloer af kwam lopen... omdat je het niet helemaal goed vond... dan stond iedereen daar zo te schreeuwen. En dan denk je achteraf, ja, het was maar een vloeroefening. Weet je wel? Het is, je, je, je persoonlijkheid en je, jou als persoon, dat wordt echt gevierd. Terwijl een foute vloeroefening, dat vond ik dan bijvoorbeeld heel erg. En dat was voor hun allemaal van, nou weet je, dat vangen we wel op. Hè? We hebben zes teursters in het team. En het zorgt gewoon dat de andere vijf het goed doen. Dus yeah, we've got your back, zeg maar. Ja. Ja. Um, wat je veel hoort bij uh, de slachtoffers, als ik ze zo moet noemen, uh, van, uh, van uh, alles wat er in die trainingshallen in Nederland is gebeurd, is dat ze vaak nog heel lang, soms wel vijftien jaar lang, aan het verwerken zijn dat ze ja, proberen hun leven op de rit te krijgen. Zou je kunnen zeggen dat jouw gang naar Amerika en hoe je daar turnen hebt beleefd, dat het jou geholpen heeft in ja, het, het, het verwerken ook dan van die ervaringen in Nederland? Ja, dat denk ik absoluut wel. Ik weet, ik denk, ik weet niet zeker of ik op dat moment wist dat dit het verwerkingspatroon was. Uh, ik wist wel ongeveer in mijn derde jaar dat ik, uh, dat ik tegen een van de trainers zei van wauw, wat vind ik turnen toch leuk. En dat ze zeiden... Dat, dat de training even werd gestopt en dat ze zeiden... oh mijn god, Michelle vindt Turner leuk, weet je wel zo. Dus dat, ik denk langzaam aan dat dat echt wel... Um, uh, dat ik daar stappen in heb gezet. Maar ja, ik ben soms toch wel bang ook wel... nu, vooral nu dat dit zo uitkomt... of ik ooit die hele sterke... ja, dat ik gebroken... dat ik door, dun, door een um, ja, moment zo gebroken word... als dat sommige mensen zijn. Of dat ooit bij mij die bom nog barst. Je vreest een beetje dat, dat het toch weer boven komt drijven. Ja, of dat ik hoop eigenlijk dat met al deze ervaringen die ik heb gehad... dat het de emmer zeg maar een beetje aan het druppelen is en onder de, gewoon de druppels eruit lopen. Um, en dat nooit die emmer hoeft over te lopen. Maar ja, ik weet, het, ik weet het dus niet. Want als ik nu zo terugkijk en dat onderzoek lees... dan denk ik echt, ja, dit is echt wel wat er is gebeurd. En dit is echt niet oké. Okay. Um, en hoe mensen er dan uit zijn gekomen... wat de gevolgen daarvan voor sommigen zijn. Heftig, hè? ja ook gewoon heel lang um, niet kunnen deelnemen aan een maatschappij... en gewoon zo erg met jezelf in de knoop zitten... dat het gewoon niet meer um, rendabel is om te leven... dan denk ik echt, ja, dat vind ik echt wel heel heftig... en dat heb ik gelukkig nog niet meegemaakt. Misschien maar... is het ook wel een persoonlijk iets... Hè, dat de een daar vatbaarder voor is dan de ander? Dat geloof ik op zich ook wel, hoor. Dat denk ik ook wel. En dan, ik weet niet... Ja, ik heb dat bijvoorbeeld vergelijk... Dat ik, toen ik de documentaire Ruiner Wold zag, toen dacht ik echt... Dit is het. Zo heb ik me al die tijd gevoeld. En wat, daar dan, wat ik dan zie bij um, de vier oud, ouderen, als ik het dan zo mag zeggen. De kinderen van die de, vader. De ja. kinderen van de vader. Dat er zoveel verschil is in presentatie van hoe iemand zich daar um, nu nog mee leeft. He, dat de ene echt een familie heeft en zegt van ja, het gaat helemaal geweldig. En ik sport en ik heb lieve kinderen en dit en dat. En dat die ander zegt, ja, vandaag kan ik niet mee, want ik ben heel depressief. En uh, al mijn de, depressieve, uh, hoe zeg je dat, episodes en ook behandelingen. Uh, die doorkruisen deze documentaire. Dus ik kan gewoon even niet mee. En dat, een, dat weer de ander zegt van... Ja, ja, ik heb eigenlijk wel een goed leven... maar ik, soms voelt het zo oneerlijk. Um, ja. Zo zie ik dat eigenlijk ook in de turnweer. Ja, dat, dat dus... is wel een hele goede parallel die je trekt inderdaad. Ja. Omdat je zulke uiteenlopende verhalen hoort hè, van, van, ja. uh, van turnsters. Ja. Ja, dus ook dat, dat je, je ziet gewoon heel verschillende resultaten van hetzelfde probleem dat ze hebben meegemaakt. En of die resultaten ook ja, weerspiegelijk is van de werkelijkheid. Of die ene die nu dat gezin heeft en sport en dat hij niet ooit nog uh, ermee, hmm. ja, ermee geconfronteerd wordt en toch nog problemen mee krijgt. 
dat weten we natuurlijk niet. Maar dat is een beetje ja, hoe ik het nu zie. Dat sommige mensen gewoon echt helemaal in de put zitten. Terwijl anderen doen alsof, doen alsof er tussen aanhalingstekens niks aan de hand is. Uh, of is geweest. Maar dat die dan wel gewoon misschien op een hele andere manier... of een heel ander moment moeten verwerken. Ja, ik weet het niet. Er zijn een hoop aanbevelingen ook gekomen van Marjan Olvers. Dan gaat het soms ook gewoon om, om, om de structuur van de turner. Bijvoorbeeld het omhoog gooien van de seniorenleeftijd naar 18 jaar. Zou dat een idee zijn, Lichelle? Vind ik lastig, want uh, hè, het idee vind ik, uh, denk ik, uh, heel goed... Um, en mondiger turnsters, die, ja. Ja, dat je niet zo'n machtspositie voor een trainer hebt. Ja, alleen uh, wat, wat fijn was, wat vond ik aan de turnen, hè, veel uren moeten maken. En dat kan allemaal prima, terwijl je op de middelbare school zit, want daar wordt heel veel boel geregeld. En uh, sommige studies, uh, die kunnen, daar kan je dat ook nog wel mee. En sommige banen gaat dat misschien nog wel mee. Maar dat is wel een beetje een periode in het leven waarop... Uh, je toch an- andere dingen gaat doen dan de gemiddelde, uh, het gemiddelde kind. Uh, of iedere kind doet iets anders. Dus dat vind ik dan wel lastig. Dat je dan pas uh, mag laten zien zeg maar, hoe goed je bent. En dat ik, ja, ik ben een beetje bang dat toch wel va- veel mensen zeggen... van nou, nu ga ik het, het wijde leven in. Ik ga lekker weet je, een tussenjaar nemen. Of ik ga dit en dit doen wat allemaal andere vrienden doen. Dat ze dan afhaken. Ja, daar ben ja. Ik, dat, dat is het enige waarvan ik denk... nou, zou dat, dan, dat zou heel jammer zijn. Ja, ja, ja. ja, ik kan me voorstellen. Wat er ook wel wordt gezegd... Uh, ja, ze moeten een beetje af van uh, die rare constructie... dat trainers in clubdienst zijn. En ja, dat de, de KGU niet echt uh, regie over ze heeft, zeg maar. Uh, misschien kan je een hoop voorkomen... als ze bijvoorbeeld in dienst van een bond zouden staan. Ja, daar ben ik het echt helemaal mee eens. Want ik denk dat er zoveel... En ten eerste, een een club... Die zijn eigenlijk nooit heel erg erg rijk. Dus als die dan een trainer hebben gevonden... die voor een bepaald salaris dat eigenlijk niet heel hoog is... uh, zoveel uren in de zaal willen staan... die willen ze niet kwijt. Want het is echt heel lastig om een trainer... een goede of een leuke of een trainer te vinden... Um, dus je wil die druk ook niet leggen uh, bij die ja, losse clubs eigenlijk. Dus ik denk dat het juist heel goed is als de bond dat op zich neemt. En dan snap ik ook wel weer dat ze zeggen, ja, er zijn hoeveel clubs waren er? 950 of zo? Ja, zoiets. Mm-hmm. Ja, dat ze dan zeggen... Mm, Hoe moet je dat bekosten? Ja, ja. Dat, gaat, dat gaat niet lukken. Ja, dat snap ik dan ook wel weer. Maar ja. Ik denk toch dat dat... In ieder geval, ik kan eigenlijk alleen maar spreken over de topsportwereld. Dat dat sowieso in de topsportwereld heel belangrijk is. Want er zijn zoveel verschillende redenen waarom... Sommige trainers, sommige um, uh, acties hebben ondernomen waarvan je denkt, ja, dat klopt niet. En dat is misschien niet helemaal uit hun eigen wil, maar dat is wel over dus uit de situatie die voort is gekomen. Dus als daar bond daar kan interveneren, denk ik dat dat heel goed zou zijn. Ja, het gaat ook over scholing hè, van trainers, uh, dat je daarmee ook uh, een hoop kan voorkomen wellicht. Uh, maar feit is natuurlijk, ook als je kijkt naar het huidige trainerschilde, dat er nog een behoorlijke oude generatie rondloopt. Wat vind jij, um, kan je die gewoon... Uh, uh, toch in een hal laten of uh, moet je daar gewoon rigoureus mee afrekenen? Van mijn eigen gevoel zeg ik, die moeten allemaal weg. En um, dat is gewoon omdat je anders geen schoonschip kan maken. Um, aan de andere kant denk ik dat dan er gewoon een heel gat gaat vallen in de hele turnsport. En ik weet niet of dat erg is. Want, ja, ik dat je denk... gewoon een tijd lang geen succesturnsters voortbrengt. Ja. Ja. ja, en dat dat dan wel opgebouwd kan worden, ook met trainers die heel veel potentie hebben, maar nooit de kans hebben gekregen om dat te ontwikkelen, omdat er altijd uh, de harde garde was, zeg maar. Ja, dat is denk ik een afweging, maar eigenlijk vanuit mijn eigen perspectief zeg ik, ja, 
Wij, we gaan ook niet een, uh, een docent die uh, bepaalde dingen heeft gedaan... ooit nog terug voor de klas zetten. Die VOG mm. ga je nooit meer krijgen. Mm. Um, waarom in de turnsport wel? Wat is er dan zoveel belangrijker om een turnster op te richten? Het is maar sport. Dan iemand, hè, je doet het mm. niet met het onderwijs, de leerplicht, die kinderen. Daar doe je het ook niet mee. Dus waarom zou je het doen voor een kind waar het eigenlijk gewoon een keuze is om te turnen? Ja. En, als, en als een coach zegt, ja, maar ik, ik ben nu een andere trainer dan destijds. Ja, dat zal die docent ook zeggen. Of dat zou die pedofiel die uiteindelijk uit uh, gevangen is zeggen, ook zeggen. Nou, daar ga je je kinderen ook nog niet bij op school zetten. Nee, ik, ja, ik geloof daar niet in. Er wordt ook wel gezegd, ja, maar kan je met een softe aanpak nog altijd voor de medailles meedoen? Um, ik denk het niet. Alleen, ik denk ook niet dat we moeten streven voor een softe aanpak. Ik denk dat we moeten streven voor een menselijke aanpak. En ik geloof, hè, wat ik ook al zei, ik geloof er echt wel in dat uren maken, hè, um, trainen, 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 dat dat heel belangrijk is, vooral in, in de jongere jaren. Maar daar moet een grens zijn. Je mag niet zeggen, ik vind niet dat je mag zeggen, nou, deze club traint 40 uur en deze club traint 20 uur. Weet je, je moet een grens zijn. Hè? Welke leeftijd kan, uh, of welk lichaam, of welk, uh, hoe... Uh, ja, moet je gewoon voor de... van hogerhand bepalen ja, eigenlijk. Ja. ja, dat moet bewezen zijn hoeveel uur kan een bepaald lichaam aan. En dat moeten bepaalde mm-hmm. testen zijn van hoe sterk is dat lichaam. Nou, kan het het aan? Nou, ook het gewicht speelt daarin mee. Van hè, hoeveel spier heb je, hoeveel... Uh, dus dat vind ik allemaal hele belangrijke dingen wel. Alleen ik denk dat daar iets meer regeling... Uh, maar zou dat dan ook internationaal uiteindelijk moeten gebeuren. Want anders krijg je natuurlijk ook een soort van scheefgroei daarin. Ja, ik denk dat zal vast scheefgroei kunnen zijn. Maar ik ben dan heel erg uh, van dat Scandinavische... Uh, daar ben mm-hmm. in de politiek ben ik heel erg van gediend. Die doen gewoon. En die denken, ja. jullie rest van de wereld zijn helemaal bij je loodje getikt. Wij doen het zo. En uiteindelijk denken, denkt de rest van de wereld een keer, wel twintig jaar later. Hm. Oh, die hebben het eigenlijk best dus eigenlijk wel heel het slim goede aangepakt. Voorbeeld die hebben het goede daarin. voorbeeld gegeven. Ja, ik denk dat we dat best kunnen als land. En uh, ik denk dat uiteindelijk... Hè, aan het begin zullen Oost-Europese landen denken van... joh, je bent echt knettergek, want die medailles gaan jullie nooit meer winnen. Maar op een gegeven moment, als je ziet... Het gaat, ik, ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat een, dat een goede basis echt wel leidt tot uiteindelijk tot successen. Um, dat, dat, dat anderen dat dan wel doen volgen. En dan zie ik ook bijvoorbeeld een land als Engeland, die mm. daar ook echt wel vooruit, vooruitstrevend in is, best wel willen meedenken of willen meedoen of willen aanhaken. Of ja, ik denk, ja, ik denk dat dat best wel mogelijk mm. zou kunnen zijn. We gaan richting een afronding. Uh, Lichelle, ja, je, je bent in een heel ander leven beland hè, tegenwoordig. Ja, ja, nu al uh, tien maanden werkzaam uh, als uh, dokter in het ziekenhuis. Um, Specialisme of? Nog, ja, nu bij de interne geneeskunde uh, tot aan uh, 1 juni. En 1 juni begin ik bij de geriatrie in uh, Maastricht. Dus uh, ja, ik ben benieuwd. Ja, dus uh, heb je ook heftige tijden meegemaakt zo in corona en zo in het ziekenhuis? Ja, ik heb wel echt, uh, ik heb ook echt twee maanden uitgezonden tussen aanhalingstekens geweest naar de corona-afdeling. Ook twee maanden op de spoed gestaan waarop iedereen binnenkomt mm. met de corona. En ik denk dat eigenlijk mijn... Uh, mijn ergste casus toch wel was dat ik uh, iemand binnen had gekregen die een saturatie, dus een uh, ja, bloedglucose of een bloedzuurstofgehalte uh, van 50%. En die het wel oké okay vond om naar huis te gaan. En die kon ik gewoon niet in het ziekenhuis houden. En die wilde niet naar de IC. En die, wil, die moest eigenlijk naar de IC, maar die wilde niet. En die is gewoon naar huis gelopen. En ik denk dat dat toch wel echt een van de moeilijkste situaties is geweest. Ja, die ik dat, dat maakt het uh, turnleven ook maar weer heel relatief, hè, als je dat dan zo belicht. Ja, dan ja, aan de andere kant, hè, uh, dat, dit zijn allemaal, ik snap heel goed uh, waarom die mensen dat denken, want die voelen dat niet. Die hebben er geen 
die hebben geen problemen. En ik denk als ik dan de, de turnwereld zie wat er nu speelt, die hebben zoveel gevoel en dat is zoveel pijn en zoveel leed, ja. dat ik het dan eigenlijk ook wel weer uh, een beetje kan, ja... <laughs> Je kan het eigenlijk niet vergelijken, inderdaad. Nee, nee. Dat is waar, dat is waar. Heeft de turnen ook wel eens een aandeel erin gehad... dat je nu staat waar je nu staat? Want je zei van, ja, het heeft me wel gevormd ook, hè, de sport. Ja, zeker wel. Ik denk, uh, ik ben echt uh, een ander mens geworden door de sport. Maar discipline, motivatie, gewoon doorzettingsvermogen... Hè, uren maken, trainen, 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 je gaat gewoon door. Maar ook je grenzen aangeven van, hè, ik ben nu moe, ik ga nu slapen... die dienst ga ik niet doen, uh, zoek het uit... Um, jezelf behoeden van een volgende burn-out, zeg maar... wat echt wel heel veel voorkomt onder artsen... Um, dat dat echt wel mee heeft gespeeld... en dat Turner daar echt wel uh, ja, een bijdrage in heeft geleverd. Wauw, maar dat zou wel een houding zijn geweest... die je tegenover een Frank Louter graag had gehad, denk ik. Zo, ja, had ik dat maar, <laughs> inderdaad. Ik denk dat het heel veel, mijzelf ook heel veel verdriet had bespaard... en dat hij ook gewoon maar een beetje normaal had kunnen doen... Uh, als iemand maar tegen had en had gezegd van... echt, doe even normaal... Um, dan had het denk ik heel anders geweest. Nou, laten we hopen dat dat rapport van Marion Offers daar een bijdrage in levert. En uh, ja, dat het normaal doen de norm wordt in uh, het turnen. Dankjewel, Lichelle, voor je gastvrijheid en uh, voor je openhartige verhaal. Over een maand zijn we er weer, Lisa. Zeker, tot de volgende keer.